0: Twee getrouwheid aan de koning, gehoorzaamheid aan de grondwet en aan de wetten van het Belgische volk.
1: De regering de Croo heeft de eet afgelegd en zelf zijn de zeven partijen van de Vivaldi-regering alvast erg enthousiast.
0: Het is een akkoord over de begroting en uh, toch een uitgebreid regeerakkoord. Ik denk dat de
1: grote politieke inhoudelijke obstakels achter de rug zijn. Is dat terecht? Wat zit er werkelijk in voor de Groenen, de Socialisten, de Christen Democraten en de Liberalen? Het is vrijdag 2 oktober. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is de podcast van de Standaard.
0: Wins games, but teamwork wins championships.
1: Jan Frederik Abeloos, chef politiek. Hallo. De Vivaldi-coalitie gaat van start. Blijft een beetje een rare naam voor een regering. Help ons nog even. Waarom wordt hij zo genoemd?
0: Uh, Wel, ze wordt genoemd naar uh, de vierjaargetijden, een compositie van uh, componist Antonio Vivaldi, mm -hmm. en uh, ja, de vier seizoenen uh, die bestaan uit vier kleuren of worden geassocieerd met vier kleuren. Ja. En dan kom je al snel uit bij de politieke families ja. die in deze regering zetelen. En dus uh, ja, lente groene, uh, dan hebben we de zomer uh, rood, socialisten, heb je de herfst oranje, CDMV. En tenslotte De winterblauw De Liberalen.
1: Ja, de vraag
0: is natuurlijk, klinkt het
1: ook bij de mensen als muziek in de oren? Wij trokken de straat op in Dilbeek om te horen of de partituur van Vivaldi aanslaat.
0: Ik ben behoorlijk enthousiast.
1: Ik heb er vertrouwen in. Het is een mengelmoesje. En ik denk dat ze veel ruzie gaan maken. Ik hoop dat ze overeenkomen over belangrijke dingen. Ik vind dat mensen hebben gekozen voor andere partijen. En ik vind dat de, ja, die partijen aan de macht zouden moeten zijn eigenlijk.
2: Nou goed, zeker. Ze doen hun best, hè.
1: Bah, ik uh, denk dat ze, uh, de nieuwe regering eens een kans moet krijgen om uh, terug alles een beetje op zijn poten en op zijn plaats te zetten. En we zullen zien wat dat gaat geven. Het zal niet gemakkelijk zijn, maar ja, iedereen moet een kans krijgen, hè. De meningen zijn nog verdeeld. Laat ons eens van dichterbij kijken. De vierjarige tijden van Vivaldi die starten met de lente. Dat staat voor de Groenen. De sfeer zou goed moeten zijn in de partij. Ze zitten er voor het eerst in 17 jaar weer bij in de federale regering. Maar met de verdeling van de posten bij Groen is er toch wat ruzie gemaakt.
0: Ja, wel, uh, uiteindelijk uh, worden Petra de Sutter en Tine van der Straten minister. Uh, nu, ik denk er zijn weinig mensen. Binnen, maar ook buiten de partij, die dat op zich uh, miskast zouden vinden. Mm -hmm. Het zijn twee capabele vrouwen. Uh,
1: met heel veel vakkennis. Met veel uh, vakkennis.
0: Uh, ja. Ze bezorgen de partij meteen een, een zeker serieuze, een, een professionele uitstraling. Maar dat ging wel ten koste van Christophe Calvo. En ja, ja die was ook wel kandidaat um, minister, mm -hmm. kandidaat vicepremier. En het ging uiteindelijk tussen duo Van der Straten-Calvo of Van der straten uh, Pedra de Sutter. Ja. En het is het laatste duo geworden, mede dankzij de steun van voorzitter uh, Mere Malmachi. Ja, ja. Dus Waarom dat is het Calvo
1: niet geworden? Dat is al jarenlang de groene man die heel vaak in de, in de, in de kijker
0: mm. loopt. Dat klopt, maar uh, hij is niet altijd op de meest succesvolle manier in de kijker gaan lopen. Mm. Um, hij wordt toch ook voor een deel... De overwinningsnederlaag van 2019 aangevreven. Ja. Herinner je de passages waarin hij die heel goed kon uitleggen wat men nu ging doen met die bedrijfswagens en de vergroening ervan? Ja, dat blijft voor een deel aan hem kleven. Iets anders is dat hij ja, naam en faam heeft gemaakt met een zeer verbale, assertieve oppositiestijl. Ja. Maar misschien is dat niet het soort karakter dat je nu nodig hebt in die bonte coalitie. Mm -hmm. um, hij zou ook een makkelijke schietschef zijn voor de oppositie, ja. vicepremier Calvo, daar zat de NVA in Vlaams Belang haast op te wachten ja. om hun duivels daar tegenover te ontbinden. Dat wordt heel moeilijk of veel moeilijker ten opzichte van uh, Petra de Sutter, bijvoorbeeld. Ja,
2: ja,
1: ja. Nog iemand waar NVA al hard oppositie heeft tegengevoerd, is Zakia Katabi. ...van Ecolo. Zij wordt ook minister. En recent is ze nog weggestemd... ...voor een post... Voor een, ...voor een plaats in het grondwettelijk.
0: Ja, klopt. Zij keert nu terug... ...door de grote poort, zeg maar. Dat zal misschien hier en daar op wat tandige knars onthaald worden. Onder andere de MR vond dat ze eigenlijk niet geschikt was voor die post bij het Grondwettelijk Hof op een bepaald moment. Uh, ook bij Open VLD waren er vraagtekens. En VA heeft een grote campagne gevoerd tegen mevrouw Katabi. Ze werd afgeschilderd als uh, een soort van anti-Vlaamse rechter bij het Grondwettelijk Hof. Uh, bon, dat ze zou gaan worden. ze dus is het dan niet geworden. Voilà, kijk, ze keert nu terug in de regering... Um, mm -hmm. bon, het zal moeten blijken hoe ze zich opstelt binnen die regering um, Maar het is natuurlijk een zekere zoete wraak voor Ecolo En bovenal voor mevrouw Katabi
1: Is dit een gok voor de Groenen? Die eerste regering Verhofstadt tussen 1999 en 2003 Dat was vrij traumatisch Ze zijn dan ja, gedecimeerd zeg maar Is dit een gok?
0: Um, ja, maar natuurlijk, um, zei dat trauma van destijds, dat leeft ook wel bij de Groenen. Hè. Dus mm -hmm. ik denk, dat verklaart ook weer mee de keuze voor het van de straten. Petra de Sutter, ook aan de kant van Ecolo, met een vicepremier als uh, Georges Quinet. Mm -hmm. Toch wel een gerodeerd man, uh, ook wel uh, iemand met grote dossierkennis in de kamer. Ja. Dus ik denk dat men, uh, dat men wel dat risico goed inschat op dit moment. Maar ja. bon, het zal moeten blijken natuurlijk. Hè, uit de manier waarop een aantal dossiers ook getrancheerd geraken. Ik denk aan de kernuitstap. Komt hier effectief? Of wordt dat toch in 2021 nog een kat in een, in een zak voor, ja. uh, voor de groene? Ook de NMBS uh, willen ze heel die model shift realiseren... waarbij mensen meer en meer het openbaar vervoer gaan nemen. Dan is de NMBS natuurlijk cruciaal om die goed te laten functioneren. Ja, op tijd, stipt, goede dienstverlening. Dat komt nu toch ook op het bord van, van Ecolo terecht. De zomer van
1: Vivaldi die staat voor rood. En dat zijn de socialisten... De partij komt met misschien wel de opvallendste naam. Frank van den Broeke maakt zijn comeback.
0: Ja, klopt. Dat was de grote verrassing uh, bij de SPA. Dat had we hadden weinigen zien aankomen. Uh, Frank van den Broeke is ook natuurlijk ja, iemand die al heel lang meegaat, 65.
1: Van eind jaren 80 uh, zit hij in de toppolitiek. Voilà, ja. het
0: steekt schril af natuurlijk tegen dat jonge geweld dat Conor Rousseau is. Ja. Um, nu, ik denk ook, in alle eerlijkheid, de keuze maskeert het feit dat men intern eigenlijk bijna niemand had rondlopen die vicepremier materiaal was. Mm -hmm. Bijvoorbeeld, is dus niet voor niets dat ook de naam van Johan van Lotte op een bepaald moment circuleerde. Ja. Maar eigenlijk was er intern geen naam die op de radar stond. Toch niet nee. voor die, die, die belangrijke post van vicepremier, waarbij je binnen de kern moet gaan waken over de eigen partijbelangen. Ja. En dus is men uitgekomen bij een ja, toch wel oude rot in het vak, mm -hmm. die heel veel bagage met zich meebrengt, maar natuurlijk ook wel een hele voorgeschiedenis. En die voorgeschiedenis ja. is nu niet meteen een van grote, soepele samenwerking. Nee. Dus het zal ook moeten blijken, hoe wordt die verstandhouding met premier De Croo, met de andere leden van het kernkabinet, en ook natuurlijk met voorzitter Conor Rousseau, hè, wanneer ja. die iets wil gedaan krijgen op dat federale niveau of vindt dat de SPA zich um, op een bepaalde manier moet opstellen, zal dan Frank van den Broeke die trouwe relè worden die dat uitvoert? Of eerder de professor die toch wel zijn eigen idee heeft ja. over een aantal zaken? Ook de man in de straat heeft zo zijn eigen idee over Van den Broeke. Wat Van den
1: Broeke betreft, ik weet het niet. Conor Rousseau denkt dat hem precies de, het Witte Konijn uh, teruggehaald heeft, maar ik denk... Nee, ik heb er niet... Dat zijn, ja, die mensen, dat is nog de oude garde. Ik heb een groot vertrouwen in Frank van den Broeke. Ik denk dat hij op een heel
0: belangrijke post op dit moment de juiste figuur is.
1: Heel goed. Iemand met veel ervaring. Dat is wat ze missen.
2: Toen heb ik te vuil goed. <laughs>
1: Rousseau wil zijn partij helemaal hervormen. Ze ook vooruit gaan noemen, een nieuwe naam mm -hmm. geven. Rijmt dat dan met een vicepremier van de oude SP zelfs nog? Uh, kan, dat, kan dat naast elkaar bestaan, de twee machtigste mm -hmm. mensen van de partij?
0: Ja, um, wel, dat, zal, dat is de vraag. Uh, in, in eerste instantie is het, vloekt het. Ja. Met de missie die Rousseau uh, had uitgeschreven bij de start van zijn voorzitterschap... Maar nogmaals, ik denk dat het bijna van moeders was. En dan is de mm. grote verdienste van Rousseau wel dat hij Van den Broeke overtuigd heeft. Ja. Uh, dat hij het blijkbaar ook intern verkocht heeft, want ook daar is er natuurlijk een hele voorgeschiedenis. Uh, de manier waarop Frank van den Broeke de politiek vaarwel heeft gezegd, was natuurlijk ook niet een zeer goede verstandhouding uh, met de rest van de socialistische partij. Maar van die toppers in die tijd schieten er niet veel meer over natuurlijk, dus... Uh, nee, maar bon... De schone lijn
1: is misschien wel gemakkelijk uh, Ja, gemaakt. maar goed,
0: ik denk dat er nog genoeg mensen wel bij SPA rondlopen die zich herinneren dat... Uh, Frank van den Broeke af en toe wel de slimste van de klas wil zijn. Mm -hmm. Dat is destijds een karaktertrek die hem heeft doen botsen met veel S.P.A.'s. Uiteindelijk ja. is het daardoor ook ja, uit de politiek moeten stappen. De vraag is of het nu anders zal lopen. Mm -hmm. Blijkbaar is die bladzijde omgedraaid of heeft Rousseau er toch voor gezorgd dat iedereen die bladzijde omdraaide. Dus dat moet je hem wel nageven.
1: Ja. Um, SPA mag ook wel heel tevreden zijn over de bevoegdheden... Van den Broeke krijgt, bijvoorbeeld volksgezondheid, mm -hmm. het geliefde departement van de socialisten?
0: Uh, wel, het is natuurlijk nu een extra uh, symbolisch departement, omdat we natuurlijk nog in volle coronacrisis zitten. Mm -hmm. hè? Dus Van den Broeke wordt eigenlijk de nieuwe Magie de Blok. Dus de persoon die moet gaan binnen het overlegcomité, binnen de veiligheidsraad, toch gaan uh, ook mee die lijn bepalen. Hij zal... Ook die coronacommissaris moeten aanduiden die in het regierakkoord wordt uh, aangekondigd. Dat wordt ook interessant om te zien
2: ja. uh,
0: wie hij daar neemt. Mm -hmm. Gaat hij dat, dat coronabeleid proberen in een andere plooi te leggen? Gaat dat iets strenger worden of niet? Dat zijn toch allemaal interessante dingen om te bekijken. Komt daarbij dat zij uiteraard met die, met die groeinorm die naar boven gaat in de gezondheidszorg...
1: Ja, ze kunnen
0: veel uitgeven. Voilà, dat, ja. daar toch, dat is geen... Uh, dat wordt geen besparingsdepartement. Mm. Dat is uh, altijd een groot voordeel natuurlijk voor een minister. Mm
2: -hmm.
0: Wat met de PS? Hebben zij ook uh, reden om tevreden te zijn? Ik denk dat de PS op zich uh, tevreden kan zijn. Als enige partij hebben zij drie ministers uh, mm -hmm. in die regering. Plus een staatssecretaris die ook niet van de minste is. Thomas Dermin, mm -hmm. uh, hoofd van de studiedienst van de PS, rechterhand van Paul Magnet, mm -hmm. die staatssecretaris voor relance wordt. Toch ook wel belangrijk... Uh... Iets om mee te pakken. Exact. potentieel, ja. Zeker naar Wallonië toe, hè, waar ja. ook Charleroi bijvoorbeeld rekent op die relance om de stad opnieuw op de, verder op de kaart te zetten waar toevallig ene Paul Magnet burgemeester is. Ja. Um, dus dat, uh, dat is belangrijk. Ze hebben dan met Pierre-Yves Dermagne iemand die in Vlaanderen nog niet zo bekend is, maar die toch al in Wallonië gezien wordt als een... Uh, Vaste waarden bijna, die in, als vissen dan in de federale regering komt. Karin Lalieu, die vanuit de Brusselse PS komt, die ook al wat kilometers op de teller heeft. Dus daar, daar heeft, denk ik, Paul Magnet wel een casting die, die hij, laat ons zeggen, in vertrouwen kan laten waken over de federale regering. Maar ja. ook inhoudelijk natuurlijk. Ja, hebben ze met die 1500 euro minimumpensioen de trofee in handen waar deze regering zal mee uitpakken. Ze hebben de minister van Pensioenen. Dus ja, dat is al bij wijze van spreken het argument waarmee nee. uh, Paul Magnet straks de oppositie op links ja. in Wallonië, de PTB, zal op afstand willen houden.
1: Ja. Magnet zit er misschien niet zo mee in dat hij niet uh, in de zestien zit.
0: Wel, um, ik denk dat men zich uh, goed heeft laten uitbetalen uh, door de liberalen voor die, uh, die eerste ministerpost die men niet heeft. Uh, ondertussen kan man je het voorzitter blijven van de PS. Het is de grootste partij in de regering. Dus um, ja, laat ons zeggen, het is, bij de Zweedse regering dacht men de schoonmoeder uh, of de echte premier is Bart de Wever op het schoon verdiep. Mm
2: -hmm.
0: En Michel uh, die gaat daar toch moeten rekening mee houden. Nu kan je denken dat Alexander De Croo toch ook een beetje zal moeten rekening houden met die halve premier op de Keizerslaan, namelijk ja. Paul Magnet. Ja, ja, ja.
1: De oranje-christendemocraten staan voor de herfst. CD&V had het duidelijk moeilijkst bij die regeringsdeelname onder meer omdat er geen Vlaamse meerderheid is in de regering bijna overal bij die partijcongressen was er unaniem steun, of zo goed als unaniem steun voor Vivaldi, bij CD&V was dat lang niet zo, een vierde van de leden stemde tegen hoe kijken zij nu
0: echt naar de regeringsdeelname? Ik denk toch inderdaad met een dosis wantrouwen. Uh, niet alleen is er geen Vlaamse meerderheid, zoals je zegt. Uh, maar ook uh, CD&V zelf is mathematisch overbodig mm -hmm. in die coalitie. Ze um, is, is ook een heel lang ge en door de oppositie wordt ze nog steeds zo gepresenteerd als paars-groen plus CD&V. Ja. Dat zag je ook wel een klein beetje in de formatie. Het was vooral dat paarse motorblok van socialisten en liberalen die de boel trok. Ja. De groenen die daarbij daar niet echt heel veel probleem mee hadden. En dan CD&V die de hele tijd de vinger moest opsteken om te zeggen, wij zijn hier ook nog. Mm
2: -hmm.
0: En wij willen wel bediend worden. Um... Flashback naar Verhofstadt. Is wel, dat voilà, hen? ze ja. hebben daar geen goede herinneringen aan. Uh, ook... Ja, zitten zij ervoor een deel in om zaken af te blokken? Dat is met, door zoveel, woord, met zoveel woorden gezegd door Vlaams minister Walter Beke. Wij zitten mm. daarin net om er geen paarsgroen project van te maken. Dus dat uitzicht bijvoorbeeld in. Het uh, vetorecht in zaken ethische dossiers die de partij wel heeft. Ja. En het feit dat zij die staatshervorming richting 2024 toch absoluut willen gaan voorbereiden. Uh -huh. Maar bon, uh, daarmee heb je zelf nog niet echt een grote trofee in handen. Uh -huh. Zij claimen nu voor een deel dezelfde zaken die de socialisten hebben. Ja. Bon, uh, het zal moeten blijken met welke palmaris dat CD&V in 2024 uit die Vivaldi-coalitie stapt. Ja, ze doen dat alvast met drie vrij onbekende namen.
1: Uh, Vincent van Petegem, Annelies Verlinden en Sammy Medi. Laat yes. ons met die laatste beginnen. Uh, misschien de bekendste van de drie. Medi wordt staatssecretaris voor asiel en migratie. Ja. Dat is voor zijn twee voorgangers Magie de Blok en Theo Franken een goudmijn geweest.
0: Ja, ik denk dat dat, uh, dat is potentieel nu ook wel zo is. Ja. Uh, het is uh, denk ik goed onderhandeld omdat de, het, is, het zal tegen de zin van de Groenen zijn. Die okay. hadden eigenlijk gewild dat er geen apart staatssecretariaat voor asiel en migratie meer kwam, mm -hmm. dat de minister van Binnenlandse Zaken dat bij wijze van spreken als bijbaan er ging bijnemen en vooral niet te veel zou overtoeteren. Ja, dat gaat Sami Mehdi wel doen. Ja. Het regeerakkoord dat luidt wel voor een deel een, een omslag... ...in ten opzichte van het voorgaande beleid onder Magie de Blok... ...maar natuurlijk vooral onder Theo Franken. Mm -hmm. Er zullen geen kinderen of gezinnen met kinderen meer opgesloten worden... ...in afwachting van hun uh, repatriëring. Er gaan geen woonsbetredingen komen. Dus men gaat niet binnenvallen bij mensen om te zien of daar uh, illegale gehuisvest zijn... Um, Op de symbooldossiers wordt men wat zachter. Ja, dus er valt ja. heel vaak het woord humaan. We willen ja. een humaan beleid. We
1: hebben nood aan een streng beleid, maar ook aan een humaan beleid. En de twee gaan hand in hand.
0: Tegelijkertijd gaat men niet aarzelen, nog steeds niet, om criminele illegalen het land uit te zetten. Als
1: ik vaststel dat in Duitsland de terugkeercijfers dat die meer dan twee keer zo hoog liggen als bij ons, dat ze twee keer zoveel mensen terugsturen die hier onwettig verblijven, dan maakt dat ook mogelijk voor Angela Merkel om mensen die het echt nodig hebben, om die te gaan helpen.
0: Maar bon, ook daar ja, doet men dat dan zonder die woonsbetredingen, waarvan je kan afvragen hoe succesvol zal dat dan zijn. Ja. Maar uh, Sammy Mede staat niet bekend als een open grenzen activist of softe jongen, dus die gaat daar wel, denk ik ook wel stevig tegenaan gaan. Ja. Maar de kerk zal wel in het midden moeten staan of hij gaat van op links, zeker van op groen links, toch wel uh, op zijn dak krijgen. Vincent van
1: Petegem is uh, vicepremier en minister van Financiën. Um, hij heeft die hele evaluatie van, uh, van CD&V geleid uh, in het, uh, na de verkiezingen. Mm -hmm. Zal hij zich nu genoeg kunnen laten gelden in, in de
0: kern tegenover die meer ervaren vicepremiers? Ja. Dat, is, uh, dat wordt de uitdaging, inderdaad. Ja. Uh, je zit daar met een Sophie Wilmes, met Alexander de Kroo. Uh, je zit daar met Frank van den Broeke. Van Wikenborne. Van Kwikkenborne. Mm -hmm. Dat is toch wel wat ervaring bij elkaar. Ja. Um, en daar waar dat die andere partijen, zoals ik al zei, misschien kunnen meesurfen op een, een consensus binnen de kern. Een paar groene consensus, wanneer het gaat over relance, over ethiek, over nieuwe politieke cultuur. Um, ja, dan gaat CD&V daar toch wel goed moeten opletten dat hun eigen belangen ook goed gediend zijn. En dus Vincent van Petigem gaat op tijd moeten doorhebben wanneer de wind misschien wel de andere richting begint uit te waaien. Dat wordt de grote onbekende. Hij heeft natuurlijk met financiën een cruciaal departement in handen, ook voor CD&V, als die vorm van vermogensbelasting er komt, mm -hmm. of die eerlijke fiscaliteit die in de stijgers moet gezet worden, of rechtvaardige fiscaliteit waar CD&V nu al zo lang voor pleit, wil hij kan daar het gezicht van worden.
2: Ja,
1: ik denk dat het belangrijk is dat we zorgen dat er een aantal elementen duidelijk naar voren komen. Ik heb nu het voordeel om inderdaad te zorgen voor die eerlijke fiscaliteit.
0: Dat is potentieel een heel grote troef. Het is wel een potentieel ook een heel moeilijke oefening om daar iedereen tevreden te houden binnen een bonte coalitie die gaat van de meest linkse vleugel van Ecolo tot de meest donkerblauwe vleugel van Open VLD. De nobele onbekende is Annelies Verlinden. Ik kom uit Schoten, waar ik altijd gewoond heb. Ik ben daar enige tijd gemeenteraadslid geweest. Ik ben ook ondervoorzitter geweest van de CD&V Jongeren enige tijd geleden. En uh, ik ben ondertussen ook al 18 jaar advocaat, uh, waar ik mij voornamelijk heb bezighouden met dossiers uh, publiekrecht, administratief recht. Dus alles wat overheids- en maatschappij uh, gerelateerd is, uh, is mij zeker niet vreemd.
1: Wat van haar? Wel, dat ik het
0: ook niet weet. Ze uh, wordt direct minister van Binnenlandse Alexander. Zaken. Ja, dat wat? is een, een heel grote post... Het is een grote post, het is ook een belangrijke post... ...want deze regering wil niet aanzien worden als een softe regering. Iets okay. wat natuurlijk de oppositie toch in Vlaanderen... de rechtse oppositie er graag van gemaakt had. Van een regering met groen... ...dat wordt een open grenzenbeleid in zaken migratie... ...en dat wordt een laks beleid in zaken veiligheidsdepartementen. Nu, in zaken migratie hebben we al gezegd... ...dat dat met Samy Medi waarschijnlijk toch niet zo open grenzen minded mm -hmm. zal zijn... Uh, wat betreft de veiligheidsdepartementen, ja, je zit op binnenland met een totale neofiet. Die mag wel wat geld gaan uitdelen. Want de veiligheidsdepartementen krijgen wel een forse injectie. Mm -hmm. Justitie krijgt wel het meest, mm -hmm. maar uh, Binnenlandse Zaken krijgt toch ook wat. Het is een neofiet, dus dat is al een paar keer zeer goed meegevallen bij CDV. Denk aan Chris Peters, denk aan Koen Geens. Mm -hmm. Dus ze hebben wel een traditie of een eer hoog te houden van kwaliteitsvol personeel binnen te brengen in een regering, zelfs al zijn ze niet verkozen. Mm -hmm. Deze dame is ook niet verkozen. We zullen zien uh, wat mm -hmm. ze ervan teweeg brengt.
1: CD&V is mathematisch overbodig natuurlijk. Was oppositie ooit
0: een optie voor de partij? Ik denk dat zij heel lang geprangd zaten tussen hun, laten we zeggen, natuurlijke neiging om mee te besturen en aan de andere kant hun allergie voor... De paarsgroene herinnering. Ja. De paarsgroene herinnering, zeg maar.
2: Ja.
0: Um, maar uiteindelijk ja, is, is toch de, de, de eeuwige reflex binnen de christendemocratische kring om het land te dienen, het land te besturen, de verantwoordelijkheid op te nemen. Uh, ja, ja. Hoe heet dat dan allemaal? Ja, die heeft de bovenhand gehaald. Ja. Um, het zal nu moeten blijken of dat dit niet de regering te veel wordt voor de CD&V dan wel of ze zich kan opnieuw heruitvinden uh, mm. binnen die meerderheid.
1: De Blauwe Winter van Vivaldi staat voor de liberalen. Met natuurlijk Alexander de Croo als premier. Wel, ik vind het positief. Ik uh, vind een geschikte man op de geschikte plaats. S sceptisch. Ik had ook liever Bart de Wever aan, uh, aan het hoofd gezien. <laughs> ik uh, hoop dat hij het beste uit zijn wilde bende haalt.
0: Zeker in Alexander de Croo bijvoorbeeld heb ik veel vertrouwen. Komen de liberalen als grote winnaars uit de bus? Wel, op korte termijn zeker. Hè. Het mm -hmm. feit dat je kan uitpakken met de premier, um, dat geeft altijd een boost. Uh, dat is uh, in dit geval niet anders. Ook uh, voorzitter Egbert Laggaard heeft nu natuurlijk zijn twee grote steunpilaren tijdens zijn campagne, namelijk Alexander de Kroo en Vincent van Kwinkeborn, respectievelijk premier en vicepremier kunnen maken. Mm -hmm. uh, van Kwinkeborn, die ook justitie heeft. Uh, ja, bon, dan, uh, dan denk ik dat er daar wel even champagne gedronken wordt in, in die kringen. Ja. Uh, maar natuurlijk, de prijzen worden maar uitgedeeld aan de meet. Uh, Alexander de Croo, zijn allereerste persconferentie, was ook vrij nederig van toon. Want mm -hmm. we gaan moeten zien dat we die sceptici die er wel degelijk zijn, en niet in geringe aantallen, mm -hmm. dat we die overtuigen. En ik besef dat bijzonder veel mensen sceptisch zijn. Dat ze zeggen... We willen het eerst zien voor we het geloven. En ik heb daar respect voor. Het is aan ons om te bewijzen dat we hard werken. Het is aan ons te bewijzen dat we de juiste prioriteiten hebben. Het is aan ons te bewijzen dat we de voeten op de grond hebben. Het is aan ons om degenen die twijfelen vandaag... om hen te overtuigen van wat we met onze samenleving willen doen. Bon, dat wordt nu de opdracht. Hè? Ja. Uh, doet hij dat niet, ja, dan... Riskeert natuurlijk open VLD in 2024 um, de rekening te betalen.
1: Eva de Bleker die wordt uh, staatssecretaris van Begroting.
0: Ja, dus die mag op de centen gaan letten onder het goedkeurende oog van de premier zelf. Um, maar bon, het voelt toch een beetje aan als een troostprijs. Um... Moeten we daar
1: iets uit opmaken: dat, de, dat, dat deze regering een staatssecretaris van Begroting heeft en
0: geen minister? Als je echt uh, op de centen wil keihard gaan letten, dan heb je wel een minister van Begroting. Dat ja. klopt. Je zag ook bij de regering Michel dat je een staatssecretaris voor Begroting. Dat is niet het sterkste signaal dat je uitstuurt naar de mm -hmm. buitenwereld. Mm -hmm. Maar bon, ja, die persoon dan kan ook... Dan wordt die begrotingsorthodoxie, uh, dat, dat wordt wel echt losgelaten dan. Ja, dat zie je ook in het regeerakkoord. Ja. Hè. Deze, de vorige regeringen spanden zich in om miljarden te vinden die men zou gaan besparen. Deze heeft zich... Uh, ingespannen om miljarden te vinden om uit te geven. Ja. En er is zogezegd wel een saneringspad uitgetekend, maar uh, voorlopig zien we niet echt de maatregelen opduiken die ervoor zorgen dat je effectief fors gaat besparen straks. Mm. Dus uh, dat, uh, dat lijkt niet meteen de hoogste prioriteit van deze regering, nee.
1: Tot slot nog één partij, de MR. Uh, voorzitter Georges-Louis Boucher was vorige week de moeilijkste aan tafel. Mm -hmm. Is hem dat zuur opgebroken...
0: Wel, Boucher wist altijd, dat is altijd al de paradox geweest, dat een succesvolle uh, regeringsvorming impliceerde altijd een pijnlijke saneringsopdracht voor Georges-Louis Boucher. Hij ja. zo, de MR was zo overbeteeld in de restregering uh, Wilmes. Zeven
1: ministers en voilà. nog twee Europese topjobs. En de premier,
0: ja. dan, uh, dan weet je dat je natuurlijk dat je in een krimpscenario terechtkomt. Het is op dit moment, vind ik, wel uh, een sterk krimpscenario. Want ja. ze hebben wel ja, natuurlijk Wilmes als vissen. Buitenlandse zaken. Voor de rest hebben ze wat heet, de klassieke blauwe portefeuille, zeker aan de Waalse kant van middenstand, landbouw. Um, bon, en dan hebben ze nog de digitale agenda voor de voor broer van Charles Michel, Mathieu ja. Michel. Ja, dat is, uh, dan, dan ga je toch wel van een grote equipe naar een zeer kleine equipe plots ja. met portefeuilles die nu niet meteen de zwaarste zijn. Mm -hmm. Sophie
1: Wilmès zit natuurlijk wel nog als vicepremier aan tafel. Mm -hmm. Zij behoudt dus veel macht. Kan mm -hmm. zij Boucher in bedwang houden?
0: Wel, um, zij heeft na de voorbije dagen, weken met de formatie, wel blijk gegeven van um, te kunnen zeggen, Georges-Louis, ça Sophie. Dus ze kan het wel. Maar uh, ja, ik, ik weet niet, Georges-Louis Boucher had, uh, is niet de man om nu van op de zijlijn toe te kijken hoe het federaal allemaal loopt. Uh, gisteren kon hij al zich niet, niet inhouden om rond die 1500 euro minimumpensioen toch al wat uh, ketenschoppen, zeg maar, door te zeggen ja, dat is niet netto, dat is eigenlijk wel bruto. Mm -hmm. Ja, Sophie Wilmès zal inderdaad uh, ervoor moeten zorgen dat al druk van de voorzitter niet altijd tot in de kern voelbaar is.
1: In 2019 hebben de kiezers gestemd rond pensioen, migratie en klimaat. Dat waren de grote thema's. Wat
0: wordt in deze regering de rode draad? Wel, ik denk de relance. Mm. Uh, men moet in 2024, denk ik, kunnen afkloppen op een aantal zaken. Namelijk, die coronacrisis is tegen dan hopelijk een verre herinnering. Uh, de groei moet hopelijk teruggekeerd zijn... En je moet die relance al voelen in zaken het spoor, de injecties die er komen, begrotingsinjecties op de veiligheidsdepartementen. Mm. Dat moet allemaal vlotter lopen. Die klimaattransitie moet duidelijk zijn tegen dan. Dus de nucleaire uitstap die is nog enigszins voorwaardelijk. Pas in 2021 wordt dat definitief getrancheerd. Dat zijn allemaal zaken die toch wel... De palmares van die regering zullen gaan bepalen, die 1.500 euro minimumpensioen, natuurlijk het symbool, mm -hmm. maar hoeveel zal dat echt zijn tegen 2024?
2: Ja.
0: Is die begroting tegen dan niet totaal ontspoord? Mm
2: -hmm.
0: En misschien dan nog het belangrijkste van al imagebuilding, wordt dit een kippelkabinet 2.0? Mm -hmm. um, of niet? En daar gaat denk ik heel veel van afhangen. Die vorige Zweedse regering onder Michel is echt wel afgestraft, misschien zelfs minder voor wat ze deed, dan wel omwille van het imago, ja, ze doet niets en mm. ze maakt heel de tijd ruzie. Ja. Dat is echt niet waar de Belgen zitten op te wachten. Mm. Zeker vandaag niet, wanneer dat de inzet nog veel groter is. Werkloosheid stijgt, er zijn economische zorgen, er is die coronacrisis, ga zo maar verder. Ja. Er is een zeker antipolitiek sentiment dat niet mag onderschat worden. Mm. Het stomste dat deze regering kan doen... Dus binnen de maand vechtend over het straatrollen omwille van de concrete invulling van deze of gene maatregel. Want laat ons eerlijk zijn, dat regeerakkoord van 90 pagina's, dat kan best wel nog een verklarende tekst gebruiken hier en daar. Ja. Um, dus voilà, het, het, het dreigt heel snel fout te lopen als niet iedereen zijn koel cool kan behouden. Maar bon, voor het eerst met zeven partijen. Voor het eerst zo'n bonte coalitie van vier seizoenen. Ja, het, het heeft op dit moment, als ik streng ben, de schijn
2: tegen.
1: Ja, die, die grote lijn bewaken zal denk ik wel moeilijk zijn, hè? met al de kleine persoonlijkheden die dan moeten samenkomen en het toch maar eens zijn. Ja, een meerderheid is een meerderheid natuurlijk. En als we elkaar goed verstaan en kunnen oplossingen bieden aan de problemen dat er zijn, dan uh, is dat in
2: orde.
0: Ik heb het eigenlijk nog niet gevolgd, dus ik uh, ben er niet op de hoogte van eigenlijk.